0: Данное сообщение — материал, созданный и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Рад представить Александра Филипенко, американистка, старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, кандидат исторических наук. Привет! Привет, привет. Меня зовут Владислав Горин. Хочу напомнить, я я сотрудник издания «Медуза», и вы слушаете наш самый часто выходящий, ну и чего скромничать, самый популярный подкаст. Он называется «Что случилось?», посвящен новостям, которые долго остаются важными. То есть объясняет события в широком контексте, так что выпуски можно слушать и день в день, и попозже. Сегодняшний эпизод записывается 16 ноября, и мы, благодаря Александре, немного нагоним время. Подкаст не выходил пару недель. Промежуточные выборы в Соединенных Штатах мы пропустили, так что обсудим и их, но основная тема я бы описал ее так д-трампизации республиканской партии в Америке. У нас есть конечно повод, ожидаемый, но для порядка надо и о нем сказать. Предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что вновь будет баллотироваться на пост президента конечно от республиканской партии, случится это в 2024 году. Он сказал цитата, которую как будто когда-то уже ты читал, чтобы снова сделать Америку великой и прекрасной Сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов. Возвращение Америки начинается прямо сейчас. В своей речи он заявил, что при Джозефе Байдене Соединенные Штаты вступили в полосу упадка, что демократы это сделали тем, что занялись Украиной больше, чем Соединенными Штатами. Александр, можно мы начнем с базовых вещей, что собой представляет республиканская партия сейчас в середине ноября 2022 года?
1: Ну да, вот это важно подчеркнуть, что мы говорим именно в середине ноября, не в начале ноября, а вот мы говорим именно 16 ноября. На данный момент республиканская партия представляет собой такую партию, в некотором роде даже растерянную, несмотря на то, что республиканцы берут Нижнюю палату Конгресса. Казалось бы, они выигрывают, но они на самом деле, так скажем, проигрывают сейчас, они выигрывая проигрывают, потому что партия действительно находятся на перепутье в данный момент. И здесь уже разговор не о конкретных выборах вот сейчас, вот сиюминутный какой-то вопрос 22 года, а в целом про республиканскую партию и в целом вообще про возможную партийную перегруппировку какую-то, которая в целом может произойти. То есть такое бывало в американской истории, это не то, что это будет что-то неслыханное и невиданное. Поэтому сейчас республиканская партия, это с одной стороны де-факто партия Дональда Трампа. Он де-факто остается лидером партии. Это все равно человек, про которого мы продолжаем говорить везде, а уж тем более в США про него говорят постоянно. А де Юре это партия, которая потеряла поддержку таких правых республиканцев, скажем так. Правые республиканцы не выступили так хорошо, как это ожидалось. То есть получается, что сейчас вот ровно в данный момент партия находится на перепуте куда двигаться? Двигаться за Дональдом Трампом или же, наоборот, противостоять ему с возможным дальнейшим расколом и потерей большого количества голосов.  —
0: Про правых республиканцев, почему с ними не получилось, особенно интересно, потому что у нас был вообще разговор про Трампа и про то, может ли он вновь стать президентом, и кто ему будет противостоять в таком случае, если он выдвинется, неужто Байден? Я помню твою мысль, что много кто пытался, в том числе в республиканской партии, воспроизвести успех Трампа и не вышло ни у кого, потому что это набор уникальных характеристик, а не ролевая модель. И на последних выборах, кажется, происходит Дело то же самое, что и в Конгресс, и в Сенат, и на губернаторских выборах были кандидаты, которые пытались быть Трампами, у них не получилось, они были слишком радикальными, и, в общем, трампизм, включая то, что он даже не говорит, сам Трамп, но подразумевает, например, реванш за сомнительные выборы и историю с походом на Капитолию 6 января, это все не сыграло. А почему ты тогда говоришь, что правые республиканцы оказались отодвинуты, не включились
1: ну, действительно, все пытались воспроизвести модель Дональда Трампа. Все пытались быть Трампом. Но в итоге оказывается, что Трамп — только Трамп. You can't out Trump Trump. То есть невозможно переиграть его на собственном поле, невозможно его повторить на его собственном поле. То есть это действительно совершенно уникальная фигура для американской политики. И здесь личность имеет первостепенное значение, а не идея или какая-то политическая программа, скажем так. Поэтому все люди, которые пытались это воспроизвести, у них по разным причинам это не получилось. И правые республиканцы, которых он поддерживал, они, в общем, оказались не так близки американским избирателям, не так интересны американским избирателям. Он просто как личность еще сам по себе привлекает очень много людей, очень много интереса. А правые республиканцы оказалось, что американцы не готовы их поддерживать, что они за ширмой Трамп вот, это такая очень яркая личность, это шоу-бизнес, а тут людей начали слушать. И начали слушать, что они говорят и что они предлагают. И как это какой-то откат назад. И, в общем, начинают сверяться с реальностью. А столкновение с реальностью оказывается довольно-таки жестоким. Оказывается, что Трамп очень много говорит неправды. А когда дело спускается на уровень ниже, на местный уровень, когда люди прекрасно понимают, что происходит в их штате, в их городе, это уже выборы там, мэров, губернаторов, людей, которые будут выступать в Палате представителей, От этих штатов. К ним начинают прислушиваться. То есть за этой ширмой трамповской можно и не услышать, что там в действительности он говорит. А тут, когда дело доходит до реальных каких-то политических решений или предложений, оказывается, что они американцам-то не очень подходят. И поэтому получается, что сейчас в целом и республиканцы... Ну, я тут должна сделать еще оговорку, что в целом ситуация показывает, что и левые демократы тоже не получили такой поддержки. То есть американцы, судя по всему, толкают своих политиков в центр, в центр, в центр, обратно куда-то в центр. Устали все от поляризации, устали от э, вот этих вот волн, качнувшись вправо, качнемся влево. Все немножко подустали. И, судя по всему, сейчас Сейчас американская политика все-таки снова будет двигаться к такому более скучному варианту разговоров на какие-то очень тонкие темы, почти без особого разделения. Все, судя по всему, устали от поляризации.
0: Ну, то есть это возвращение к Бушу-младшему примерно, вот это время.
1: Да, да, примерно куда-то туда, к Бушу или даже, может быть, пораньше. Потому что, если мы посмотрим на историю США, если возьмем 80-е, ну, начало 90-х, там, второй срок Клинтона уже в меньшей степени, ну, в общем, 80-е и 90-е, правые демократы многие были правее республиканцев и были левые республиканцы, которые были левее многих демократов. То есть партии, они в общем пересекались между собой и такой инь-янь присутствовал некоторым образом. Поэтому да, тут получается, что американцы, может быть, соскучились по-скучному. Все-таки хотят немножко вернуться к такой централизации американской политики. Немножко отойти от вот этих крайностей. Собственно говоря, это показывает не только республиканцы, но и демократы тоже.
0: Давай поговорим про красную волну и почему ее не случилось. Что такое красная волна? Это публицистическое обозначение победы республиканцев, потому что красный цвет республиканцев, консерваторов. Почему она должна была случиться? Ну, кажется, потому что для этого были все условия. Ну, потому что есть и такое свойство у системы, когда одна партия захватывает, ну, скажем, исполнительную власть, оппозиционный электорат мобилизуется и не определившиеся, да, Неортодоксальные избиратели тоже предпочитают отдать свой голос оппозиционной партии для того, чтобы соблюдать баланс. Ну, плюс экономика. Традиционно громадный фактор на выборах. И в этот раз экономика была за республиканцев, но этого всего не случилось как раз из-за Трампа, из-за неверной ставки на большую популяризацию или что-то еще тут было существенное?
1: Ну, буквально летом, когда мы говорили, было очевидно, что вопрос запрета абортов является ключевым сейчас вопросом для американцев. И потом, когда ушли в осень, экономическая ситуация показалась, что, может быть, этот вопрос ушел на задний план. Но единственный, наверное, кто точно предсказывал, и уже, кстати, не первый раз он оказывается прав, это документалист Майкл Мур. Он уже не первый раз оказывается тем самым оракулом, к которому нужно прислушиваться, потому что он говорил, что будет голубое цунами, потому что вот опять же в цветах демократы синие, республиканцы красные, вот будет не красная волна, а на самом деле противостоять этому будут демократы очень серьезно, и он говорил о том, что демократы могут вообще большинство сохранить в обеих палатах. Ну, в палате представителей не получается, но в Сенате, по крайней мере, получилось. Майкл Мур подчеркивал, что невозможно представить себе какой-то иной исход в тот момент, когда половину населения лишают собственных прав, репродуктивных прав. И таким первым звоночком, нужно сказать, было противостояние в штате Канзас. Казалось бы, штат Канзас Замечательный, вот прямо вот из страны ОС, это такая классика Американского юга Центральная Америка, но уж Куда более республиканский штат, чем Канзас, сложно себе представить Хочется сразу пойти, я не знаю Надеть сапоги ковбойские Ковбойскую шляпу, когда только Произносишь название штата И вот, было голосование, был Референдум относительно того Чтобы в конституцию Штата внести запрет на аборты. Потому что решение Верховного суда, это отмена Роу versus Уэйд, это просто передача вопроса об абортах в ведение штатов. То есть это не запрещение на всей территории США, это передача вопросов, собственно говоря, штатам. И вот в Канзасе прошло голосование, прошел референдум, и большинство канзасцев высказались за то, чтобы оставить право на аборты. И это было первым звоночком. Собственно говоря, это показало, что все еще вопрос о абортов является ключевым, и вообще права являются ключевыми сейчас для американцев. Да, конечно, экономика, и всем казалось, что все сейчас упирается исключительно в экономику. Но, судя по всему, вопрос абортов все-таки сыграл очень важную роль. И тут дальше уже вопрос в том, отойдет ли это на второй план через два года, когда будут президентские выборы. Смогут ли демократы так мобилизовать всех через два года в связи с там, вопросом абортов, но это мы будем уже потом говорить. Если вот говорить из сегодняшнего дня, оказалось, что все-таки это вопрос важнейший сейчас для американцев. То есть многие либерально настроенные политологи говорили о том, что нужно идти голосовать и голосовать за демократов, потому что экономика, она может расти, она может падать, а вот права, когда у вас забирают эти права, вернуть их потом очень и очень сложно.
0: К вопросу про запрос на центризм и про то, что в том числе в духе Республиканской партии можно и на проблему абортов смотреть неконсервативно, да? говорить о том, что защита базовых прав не вмешательство государства. это И республиканская ценность тоже не только привязанные право на аборт к демократам, а про штаты и про ровно половину населения. Я помню очень хорошо карту, где в каких штатах можно, в каких нельзя. Ну, то есть там строгий, более-менее строгий запрет в пяти-шести штатах, включая отсутствие права на аборт в случае изнасилования, а, что называется по-английски, likely-banned, ну, там, с ограничениями все равно, это действительно практически половина страны, самые либеральные, ну, в общем, Понятно, восточное побережье, Калифорния западная, а вот центр и юг, они, конечно, окрашены в этом смысле красным цветом. Хорошо, про этот вопрос мы поговорили, это здорово. У меня остался только один вопрос касательно того, почему не случилось красной волны. Точнее так я бы сформулировал, почему республиканская политическая система не отреагировала на изменившийся запрос. Все-таки она довольно гибкая, она даже гибче, чем у демократов, в смысле выдвижения своих кандидатов, почему не случилось выдвижение больше отвечающих настроением общества кандидатов и почему случилось более слабое выступление, чем можно было бы ожидать?
1: Ну, все-таки сейчас республиканская партия вот находится в такой сложной ситуации, когда они, ну, не хочется такие громкие слова говорить, но они отчасти захвачены Дональдом Трампом и трампизмом. В целом республиканская партия была всегда склонна к такому правому крену, потому что можно вспомнить движение чаепития, которое влилось потом постепенно в республиканскую партию и, собственно говоря, вот это движение мага, оно во многом повторяет то движение чаепития времен Обамы, которая было очень популярна в какой-то момент. Потом там налоговые скандалы их потопили по-своему. Ну, в общем, целая тоже отдельная история. В целом республиканцы склонны вот к этому правому крену все равно. Но, тем не менее, обычно это республиканский истеблишмент. Это те люди, которые не позволяют себе говорить то, что позволяли себе говорить кандидаты движения мага, скажем, или культа мага, как многие его называют.
0: Make America Great again на всякий случай.
1: Да-да-да, «Make America Great Again». Да, вот, собственно, этот лозунг Дональда Трампа, который он позаимствовал у Рейгана. И выдвижение других кандидатов не произошло именно потому, что такая база, очень консервативная база Дональда Трампа, которая голосовала и будет голосовать за республиканцев, если он будет оставаться республиканцем, она очень была нужна республиканской партии. Потому что республиканская партия получается вот в этой сложной ситуации, когда, да, их поддержали, и вот эта волна, вот эта красная волна, она была, когда Дональд Трамп победил, и очень много прошло республиканцев, и потом следующие промежуточные выборы, тоже прошло много республиканцев, но Дональд Трамп привел очень много людей в республиканскую партию, но и оттолкнул огромное количество, и из-за того, что он оттолкнул очень многих, даже таких консервативных республиканцев, ну, первые приходят в голову Лис Чейни, конечно, это дочь серого кардинала республиканской партии, бывшего вице-президента Дика Чейни. Следующий это сын Руперта Мёрдока, Джеймс Мердок, Сын миллиардера, человека, который, можно сказать, проецирует э, республиканскую повестку через канал Fox News и огромное количество других средств массовой информации. Вот сын этого серого кардинала, тоже республиканской партии, он сейчас вложил 100 миллионов долларов в демократов. То есть, в общем, очень много Многие республиканцы отходят от республиканской партии, отодвигаются от республиканской партии именно из-за вот этого крена трампистского. Соответственно, республиканская партия к 1922 году пришла к тому, что от них отошло много умеренных, остались вот эти вот правые, и получается, что для того, чтобы победить на выборах, нужно, так скажем, усесться на плечи вот этих правых, прокатиться на них и надеяться на то, что в действительности можно будет свою повестку проводить каким-то образом. Но они на это рассчитывали, а в итоге оказывается, что партия вот захвачена своего рода этим правым крылом, потому что ну, иначе они их потеряют, они потеряют еще и они уже потеряли часть умеренных. Поэтому нужен какой-то очень сильный лидер, который сможет вернуть умеренных республиканцев к республиканской партии, чтобы они просто не боялись потерять вот это правое крыло
0: про нового лидера есть заголовок у политика сегодняшний про то, как Десантис ответил на вопрос, будет ли он выдвигаться в президенты Соединенных Штатов, участвовать в республиканских праймериз. И словами это не передать, потому что в заголовке смайлик, вот такой пожимающий плечами человечек. В общем, порадуемся за то, что не только Медуза любит смайлики в заголовках, но и коллеги тоже. Про Десантиса надо будет поговорить отдельно, понять, кто это такой и что он может дать и партии, и политической системе, ну и, в общем, большой истории. Но, кажется, необходимо обсудить еще один вопрос, который тоже мог, наверное, сыграть, но не так, как мы себе представляем с этой стороны океана. По понятным причинам украинский вопрос кажется нам более значимым, чем он представляется избирателям в Соединенных Штатах. И когда читаешь вот эту речь на выдвижение Трампа, и он говорит «при мне бы не было войны в Украине», ты тоже так неосознанно ставишь галочку, да, вот в выделяешь жирным шрифтом, кажется, избиратели так это не выделяют. И вот эта риторика «давайте заниматься делами дома, а не отправлять миллиарды в Украину», она не особенно популярна, да, ведь была? Во время кампании, я имею в виду, не сильно сыграла.
1: Да, это один из вопросов, про который легко довольно-таки говорить внутри США, потому что это не касается экономики, в экономику нужно погружаться. А здесь все очень просто: белое и черное. Вот есть хорошие, есть плохие. Нет даже полутонов каких-то. Вот просто плюс и минус. И с одной стороны, это очень просто и понятно для американских избирателей. И для американцев, собственно, куда идут деньги, почему туда идут деньги, почему нужно тратить деньги на Украину. Это все довольно-таки понятно. Однако, конечно, те суммы, которые выделяются, действительно очень серьезная помощь, и такую помощь США не предоставлял даже своему главному и ближайшему союзнику и другу Израилю в период второй интифады. Это огромная-огромная помощь. И тут нужно сказать, что демократы и вообще Джо Байден, который вчера запросил еще один новый пакет на 40 миллиардов практически, там 37 миллиардов, они совершают удивительные последствия вообще для американской политики там и на уровне иммиграционной политики тоже количество беженцев которые они принимают ну в общем по всем уровням по всем уровням при этом конечно же для американских граждан важно понимать что они помогают кому-то супер хорошему И поэтому личность играет огромную роль. Личность президента Зеленского здесь играет, наверное, ключевую роль. Тут, конечно, это нужно обсуждать скорее с психологами, а не с политологами. Но у меня, как у просто наблюдателя стороннего, складывается такое впечатление, что американцы компенсируют президентом Зеленским отсутствие лоска, скажем, в своей нынешней политической элите. Потому что, ну вот, если мы посмотрим на американских политиков, ну вот, кстати, Рон де Сантис, про которого действительно надо поговорить, он скорее вот для такого американского сериала он подходит вполне. Дональд Трамп, Джо Байден, ну как-то это не очень интересно за ними наблюдать. Они не являются героями американских фильмов. Их в Голливуде сложно представить. Обаму легко представить, Клинтона легко представить. Даже Буш-младший, он по-своему такой интересный персонаж и прочее, прочее. Очень не хватает голливудщины, скажем так, в американской политике сейчас. Или даже если мы не берем возраст, там, Джон Маккейн, ой, какой вот вот прям американский герой военный. А сейчас таких героев, кажется, как-то не хватает. И получается, что Украиной Американцы компенсируют недостаток вот этого героизма и голливудскости в своей политике. И поэтому, как мне кажется, вот эта тема Украины, она остается важной для американцев, она, конечно, не так звучит, как у нас, безусловно, но это что-то про Голливуд. Это вот такая история для HBO. Вот это что-то туда. И поэтому это очень просто и понятно, и приятно поддерживать. Это очень приятно на это выделять деньги. Поэтому, да, конечно, беспрецедентная помощь, огромная помощь. И вот тут нельзя недооценивать, конечно, США. Смелость и смелость демократов в этом. Огромная смелость. Но мне кажется, что тут играет роль еще и вот этот, ну, назовем его голливудским таким аспектом. И при этом, да, это звучало все равно на предвыборной кампании, потому что наверняка вы все слышали, когда говорили, что ни один цент не пойдет на поддержку Украины и все такое прочее. Да, это звучало, но все равно пока перевешивает понимание, что вот мы помогаем супер хорошим, вот есть плюс, мы им помогаем, и дополнительно к этому они еще очень интересные игры. Такая вот история, арка героя такая есть замечательная.
0: В общем, демократам это не стоит политических очков и дурацкий комментарий. Может, Зеленский мог бы стать губернатором Калифорнии. Были такие случаи, когда иностранные актеры занимали этот пост. Президентом нельзя, надо родиться в США. Возвращаясь к поводу и возвращаясь в серьезное русло, что пишут про выдвижение Трампа? и какие препятствия отмечаются на пути его победы, почему она может не состояться. Ну, в первую очередь пишут про то, что он не нов, ну, буквально ему, конечно, 80 лет, но иджизм отодвинем, кто из нас не стареет, все мы не молодеем, но в другом дело, избиратель его уже как бы знает, для него, для избирателя нет сюрпризов в том, что Трамп придет и устроит вот нечто такое, о чем он мог создать впечатление во время дебатов, скажем, с Хиллари Клинтон, вот он мог обеспечить это ощущение, что еще чуть-чуть, и в Вашингтоне он разгонит, обрубит, пресечет, проведет какие-то эффективные реформы в духе совершенно деловом таком, в духе успешного бизнесмена. Но ничего этого не произошло. Четыре года было видно, что не так-то это просто. Сказка не наступает, даже если ты в нее очень сильно веришь. Из других факторов, что обычно отмечается, что и Играет против Трампа, что он отягощен скандалами и буквально делами, проблемами с законом, в том числе, ну тут не юридические претензии, но осадочек, что называется, остался, конечно, наследие штурма Капитолия 6 января, радикализм, предельный радикализм этой акции для одних, а для кого-то для наоборот радикалов и трусость, ну и финальные соперники молодые львы или а, если смотреть на звери консервативной партии молодые слоны звучат фамилии десантиса и намного реже Джеба Буша в прошлый раз он в довольно быстро проиграл внутрипартийные во-первых какой еще фактор можно добавить что может помешать Трампу а во-вторых конечно хочется поговорить про этих соперников особенно про Десантиса
1: да, но ну, вот главное, да, все, что касается того, что он, с одной стороны, является для своих избирателей победителем в плане запрета абортов как раз, ну вот того самого передачи вопроса в ведении штатов, потому что он это обещал, и он это сделал. А вот то, что касается остальных его обещаний, здесь, ну, скажем, мало что получилось. Те законы, которые он провел, как исполнительные указы, особенно там и масленбен, и это запрет въезд из мусульманских стран и разные другие ограничения иммиграционного характера и экономические какие-то исполнительные указы. Это все было либо отменено, либо преодолено, поэтому здесь особо какого-то наследия он не оставил. И ему не удалось сделать то, что он обещал, собственно говоря, своим избирателям. Вот за исключением вопроса отмены абортов, ну то есть отмены решения Верховного суда о разрешении абортов на всей территории США. Потому что ему удалось провести просто трех судей Верховного суда. И на годы, годы вперед суд стал консервативным. То есть нельзя говорить, конечно, республиканским, но он стал консервативным. Здесь, да, ему, конечно, удалось достаточно много. Но нет серьезного наследия. Плюс есть наследие американской истории, хотя, понятное дело, что ему дела нет до этого. Но тем не менее исторически так сложилось, что человек, который проигрывает президент, выборы, он обычно уходит в тень, он обычно не занимается политической деятельностью или занимается минимально политической деятельностью. Единственным вообще президентом за всю историю США, который занимал два срока не подряд а с перерывом, это был Гровер Кливленд. Это демократ, кстати говоря, политик, но нужно сказать, что он набрал большинство голосов американцев на трех выборах. То есть он набрал в 1800 84, 88 и в 1892. Вот в 1888 из-за избирательной системы американской, хотя он получил большинство голосов американцев, в коллегии выборщиков он не получил большинство и не стал президентом. И потом выдвигался в следующий раз. Если посмотреть на Дональда Трампа, то наоборот, он дважды проиграл general election, то, что называется. Он дважды не набрал большинство голосов избирателей. Да, благодаря американской избирательной Системе он набрал большинство голосов выборщиков, но, собственно, он все равно, ну скажем так, получается, не такой популярный президент, даже как Гровер Кливленд, которому единственному удалось вот стать президентом два раза через одного. Поэтому здесь еще и исторический момент играет значение. И я думаю, что сыграет роль тот факт, что от Дональда Трампа отдалились или отвернулись огромное количество его советников, в том числе, кстати, Иванка Трамп. Она заявила, что она не будет участвовать в политической жизни, ну, а значит, не будет участвовать в президентской кампании в выборах сейчас, она не будет больше заниматься политикой. То есть я предполагаю, что профессиональные различные политики, политтехнологи, вот будет сложно найти какую-то очень сильную команду для того, чтобы провести такую же успешную президентскую кампанию, да, но по крайней мере в любом случае его ближайшие советники, те, кто помогли ему прийти в Белый дом в 16 году, они уже не с ним, а многие из них даже написали какие-то разоблачающие мемуары.
0: Если говорить про Десантиса, ну, сам Трамп, в общем-то, считает его, видимо, основным своим соперником, это показывает не только опросы, но и Дональд Трамп заявляет, не надо тебе выдвигаться, это губернатор Флориды, который на последних выборах с очень хорошим результатом победил, около 10% пунктов в отрыве от предыдущего соперника, 50 с чем-то процентов голосов, в отличие от преследователя, у которого 40 с чем-то процентов голосов, и Трамп сказал, не нужно тебе выдвигаться, республиканская партия, тебя этого не поймет, и я про тебя опубликую порочную информацию, на что Десантис, естественно, ответил, ну вот когда занимаешься делом, тогда натыкаешься на встречный огонь, все такое, про то, будет ли он выдвигаться, он пока вспоминаем этот смайлик, хранит молчание, что насчет него, это новый Буш в политическом смысле, вот как раз тот самый центрист, который мог бы составить конкуренцию опять же центристу-демократу, этот человек мог бы ответить на запрос избирателя и потенциально победить
1: Ну, он, с одной стороны, очень связан с Дональдом Трампом, потому что изначально его продвигал Дональд Трамп, поэтому тут нельзя его назвать, наверное, таким уж центристом и таким уж классическим республиканцем, но тем не менее, да, он является одной из таких сейчас звезд республиканской партии. Вот взошла его звезда. Немножко, конечно, рановато, немножко далеко еще до президентских выборов. Америка не успела посчитать голоса промежуточных выборов, а мы уже и про президентские заговорили. Немножко, конечно, рановато чуть-чуть, но если ему удастся остаться, скажем так, в фокусе внимания американцев не только в штате Флорида, но и по всей территории США, то, конечно, он сможет составить серьезную конкуренцию. Но я бы не сказала, что он такой классический республиканец. Опять же, если он будет выдвигаться, он, конечно, будет идти в противовес Трампу, и он постарается по себя как классического республиканца и получить поддержку как раз того самого вашингтонского истеблишмента. И очень интересно, кто с ним пойдет в вице-президенты. Ну, собственно, очень интересно, кто и с Трампом пойдет в вице-президенты. Тут много есть разных вариантов. И тут, наверное, сыграет, конечно, важную роль, как будет происходить их противостояние. Но понятное дело, что если он пойдет баллотироваться, если он будет баллотироваться в праймарис против Дона. Трампа, то он, конечно, будет себя в первую очередь позиционировать как такого анти- Трампа, скажем так. Человека, который очень надежный, который исполняет свои обещания и так далее, так далее. Но нужно сказать, что если все-таки вспоминать и то, что ему наверняка припомнят на выборах, если он будет кандидатом от республиканцев, он не хотел признавать результаты выборов 2020 года. Он тоже является тем самым election Denier, то есть э, отрицателем выборов. И он также, получается, внес свою лепту в то, в то, чтобы размыть несколько фундамент американской политической системы, потому что ну, вообще доверие к выборам — это такой фундамент для США. И в целом низкий процент доверия довольно-таки опасно для американской политической системы. Соответственно, вот э, ему наверняка это припомнят 100% во время выборов, если он будет выдвигаться от республики. Но в любом случае, на данный момент, да, он является главным конкурентом Трампа, но... Опять же, немножко рано, сейчас рановато, и Трамп слишком рано эту гонку начал, но у него это связано в том числе и с разными расследованиями вокруг его персоны. Он надеется, что это станет таким спасательным кругом своего рода. Мелом он так вокруг себя очертит, и ему кажется, что тогда Министерство юстиции не сможет переступить этот меловой круг. Но, тем не менее, сейчас понятное дело, рано очень говорить, кто будет выдвигаться, но на данный На данный момент, да, на данный момент Рон де Сантис главный конкурент Дональда Трампа.
0: Посмотрим еще на него и рискну предположить, что Дональд Трамп на моем месте сказал бы что-то типа, это были блестящие, великолепные, умопомрачительные ответы. Спасибо большое, Александра.
1: Спасибо огромное, очень-очень приятно, как всегда.
0: Это была Александра Филипенко, исследовательница-американистка, кандидат исторических наук. А всем, кому показалось мало, обратите внимание, что в приложении «Медузы» снова есть раздел «Подкасты». Их число у нашего издания снова растет. После «Вина агентства» все, кроме что случилось, было отправлено в свободное плавание, чтобы, не дай бог, не затонуло вместе со всеми. Так что теперь у нас новый рассвет, и я очень советую вам послушать, если вы, конечно, еще не слушаете, и подкаст «Сигнал», и подкаст «Дедлайн», и, конечно, новый сезон подкаста «Предисловие» о литературе, с ведущими у которых, так совпало, «Литература». Дурные фамилии Юзефович, это критик Галины Юзефович и Серпионов. Не Серпионов, братство, учитель литературы Александр Серпионов сквозной темой этого сезона предисловия стали книжки, которые проходят в школе, и ученики при них думают: за что нам это, к чему все это? Вот объяснение, даже если вы спустя годы не понимаете, к чему были эти страдания. Ну что, осталось сегодня только прочесть ваше послание. Ваши письма, их час настал И всего два вы успели написать за эти сутки Ну, хорошо, быстрее управимся Первое Меня зовут Дмитрий, я украинский эмигрант Февралист, как говорят, из России Сейчас живу в одном дремучем штате США Так, ага, Дмитрий слушает подкаст за рулем Потому что стал в машине больше проводить времени в Америке И дальше пишет он У меня к вам просьба, предложение Периодически у вас выходят выпуски, посвященные тем или иным странам Было бы очень интересно послушать компетентного человека Касательно политики Венгрии. Как симпатизанты Украины, политика этой страны меня периодически выводит из равновесия. При этом я не понимаю, как Венгрия, пережившая 1956 год, может быть настолько явным союзником Путина, еще и будучи членом ЕС. В чем причина популярности Орбаны? Не надоело ли самим Венграм быть анфантерибль Европы. Дорогой Дмитрий, про Орбана Как будто бы был у нас эпизод И мало что в этом феномене изменилось Феномен этот популиста Я бы даже сказал восточноевропейского популиста Как он извлекает выгоду Из нахождения и в ЕС И своих связей с Россией Тоже в общем довольно рассказанная история Я боюсь препятствием для такого выпуска Является актуальной. Все-таки Мы стараемся говорить о новостях Маловато ее пока Для нового рассказа про Орбана Слишком не сильно он поменялся За время своей карьеры, которая, скажу это снова, изрядно описана. Но, безусловно, спасибо, что поделились своим недоумением. Второе письмо от Натальи. Я живу в Южной Европе, но периодически возвращаюсь в родную Эстонию по дороге из аэропорта. Первое, на что я стал обращать внимание после начала войны, это обычные жилые кварталы, пятиэтажки и девятиэтажки советского типа. Я смотрю на них и ужасаюсь, так как обычно вижу такие же многоэтажки на фотографиях с Украины, только разрушенные и сгоревшие. Я начинаю думать, что, как Сейчас в Эстонии люди мирно жили в Украине, но в одночасье их жизнь изменилась. Мариуполь другие населенные пункты теперь сравняли с землей, а во дворах, где когда-то играли дети, теперь трупы и могилы. Мир может быть таким хрупким, особенно когда под боком у тебя такой сосед, как РФ. С такими мыслями в голове я начинаю злиться на русскоязычных эстонцев, поддерживающих войну. В Эстонии их немало, включая моих самых близких, родственников всех возрастов, и зачастую у которых с РФ нет вообще никаких связей. Я продолжаю не понимать после стольких месяцев войны, что у таких людей в голове и когда они наконец выключат соловевы и включат мозги не надо читать никаких статей слушать подкасты достаточно просто посмотреть на свой район и задать себе вопрос я хочу такой русский мир у себя во дворе как вы думаете эти люди когда-нибудь прозреют Дорогая Наталья, отвечал, кажется, я на подобные вопросы. Мне кажется, что прозреют, не прозреют, это не совсем наше дело и не совсем от нас. Зависит, точнее, повлиять мы можем только на себя самих, а именно не терять надежды и продолжать диалог. Ну, например, не ссориться с родственниками, как бы вам не хотелось благородно расплеваться с ними и сказать «Да вы убийцы и поддерживаете убийц, а я не такая и хорошая». Ну, это как раз путь в никуда, и это прекращение диалога, а только диалог, дальнейшая беседа, особенно с близкими, может чему-то привести. Вот если вкратце, что я по этому поводу думаю. А насчет дворов и пятиэтажек точно такое же ощущение, когда смотрю на кадры с Украины, И для меня тоже это именно тот эмоциональный мостик, по которому я легче всего прохожу в ту ситуацию и легче всего у меня включается сочувствие. Потому что, ну, безумно все-таки похожи и пейзажи, и дома, и что ж там, люди, все мы люди, я тут не про какое-то особенное братство, а про то, как в сходных декорациях легче тебе заметить человека и посочувствовать ему, поняв, что он точно, точно такой же, как ты. Спасибо за ваше наблюдение И всем, кто хочет поделиться Своими мыслями, переживаниями Пишите нам на адрес подкаста собакамедуза.io Также напоминаю, что странички для сбора средств Для Медузы следующие support.meduza.io и save.meduza.io Перечислить нам деньги Это как платная подписка, но только Строго добровольная Есть возможность для пожертвования Можно небольшое, но лучше регулярное Нам отправить Мы с благодарностью его примем И потратим эти средства на работу издания. Знаю, что говорю это каждый раз после каждого выпуска, но при этом мы часто получаем письма, где вы пишете, слушал, слушал ваши призывы отправить денег, да и дал вам наконец нате. Знаете, я читаю такие послания, лишний раз убеждаюсь, да, надо напоминать, и буду это делать дальше. Это был подкаст, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными. До встречи.